0: Ai, 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 ai Depois de algum tempo aqui sem episódios O Rodrigo finalmente tá são e salvo na casa dele Rodrigaço, você passou por altas emoções ultimamente Você foi até assunto lá no nosso grupo do Discord Que eu já convido quem tá ouvindo aqui a nos ouvir a nos ouvir, não. A, nos, a conversar com a gente ali dentro, que tá rolando uma conversa legal. Estamos falando muito de Hogwarts Legacy, inclusive, que o Rodrigo também tá jogando até onde eu sei. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente prosseguir pra falar dos dois últimos episódios da Last of Us que a gente não cobriu, eu quero ouvir a palavra dele, do nosso Rodrigo. Como é que você tá, meu querido? Tá melhor?
1: Fala, meu lindo. Cara, tamo indo, tamo indo. Mas, pô, estando com você aqui, gravando mais um episódio, pelo menos é um alento, né, cara? Sempre uma alegria, não tem como isso ser esse tempo ruim. Fala aí, galera, só pra passar um rapidamente aqui, né, sobre o assunto e tal, eu acabei sendo assaltado a gente tá gravando isso no dia 22 do 2 há exatamente uma semana acabei sendo assaltado, levaram meu celular e relógio, putz, aí vocês devem imaginar dor de cabeça recuperar celular, recuperar as contas ainda tô tentando recuperar, enfim mas é aquela coisa, né, cara estamos sujeitos a isso aqui no Brasil, tá foda e, cara o que eu posso dizer, não é verdade? O que eu posso dizer de bom é que você continue aqui com a gente. Agradeço demais a audiência aí dos últimos episódios. Estamos de volta com tudo para falar do nosso queridíssimo The Last of Us. Mas a gente já tá começar, Diego. Aço. Lembrando, né? Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, no arroba Podcast 1, porque lá sim algum safado já pegou esse nome. Mas ó, no Instagram não, hein? Então lá é arroba Player Podcast mesmo, filho do fino. Lá no Twitter você também vai uh, achar ali um link né no tweet fixado para você participar, como o Diego já adiantou, aqui do nosso Discord para gente trocar uma ideia. Prometo em breve, galera, estar voltando lá com tudo, já recuperei meu Discord também, então estaremos juntos, Diegaço. E nós vamos falar dessa vez dos últimos dois episódios, corretíssimo?
0: Corretíssimo, meu querido, e é o seguinte, no episódio 5 a gente teve a adaptação de todo um trecho ali do jogo, em que se conhecem dois personagens importantes, o Henry e o Sam. E eu vou te dizer, cara, que esse episódio talvez tenha sido o primeiro que me fez gostar muito de algumas coisas e não gostar tanto de outras. Por exemplo, a gente teve a inclusão de uma personagem inédita, Caitlyn, e ela é meio que assim, o ponto principal ali, né? Ela tava já desde o 4, na real, mas no quinto que a gente entende o, o, o lance dela, né, o que é o passado dela e tal... E, velho, eu vou te falar que ela é uma personagem que encaixa muito em, literalmente, qualquer história parecida com The Last of Us com o mundo pós-apocalíptico e zumbis. E isso me deixou meio, meio frustrado, porque as conversas com ela normalmente, a gente conseguia adivinhar o que ela ia falar antes mesmo dela concluir. É lógico que ela tinha perdido alguém importante, é lógico que o Henry não era só um cara qualquer ali que ela tava caçando, não era um ex-namorado, nada assim. Então, meio que você já vai esperando, assim, que... Sabe, você já tem noção mais ou menos do que, que vai acontecer e a maneira como o roteiro se livra dela e de toda a galera dela é um deus ex-machina de um nível muito baixo, Rodrigo. Nossa senhora, tá muito aquém de tudo que já foi mostrado né, em The Last of Us até agora. Por um lado, a gente tem a introdução maravilhosa da relação do Henry com o Sam, que eu realmente achei assim fantástico como eles trouxeram esses personagens, embora de novo... Sendo uma adaptação, faz mais sentido pra mim que joguei... Do que pra alguém que nunca jogou a introdução de dois personagens assim aleatoriamente... Mas eu vou te falar que eu curti bastante a relação deles... E os atores estão muito dentro dos papéis, né cara? Pra muito, mim o muito. destaque mesmo fica pro Henry... Que é um... Nossa Senhora, o menino mandou muito bem... Mas é, no geral foi um episódio que eu gostei o quinto, mano... Mas assim... Ao mesmo tempo em que eu senti a emoção ali... Aquele choque no final, né? Que é uma coisa que a gente já espera desde os jogos... Eu fiquei meio, meio sei lá, foi o primeiro episódio que eu achei clichêzão, assim, de histórias batidas de mundos em que existem zumbis, Rodrigo.
1: É, esse episódio realmente não é, assim, uau, né, aquele efeito dos demais, mas, realmente, o Henry e o Sam são sensacionais. A Catherine, concordo, é a personagem talvez mais fraca que apareceu até agora, apesar dela ser interpretada pela é, pela excelente atriz aí, a Melanie Jane Linskin. Ela é muito boa atriz mesmo, mas concordo contigo, não acho que... É, aliás, até dentro dos trabalhos dela não está entre aqueles dos melhores, né? Mas, basicamente, eu acho que a gente tem dois pontos fortes aqui, né, cara? Primeiro, uh, até a ligação, uh, o Joe até se abrindo um pouco mais com o Henry. O Sam ali do lado dele com a Ellie. Inclusive, o Sam, pra quem não se lembra, no jogo, né? A, qual é a diferença aqui do jogo com a série? A gente vê aquelas, aquelas liberdades criativas, né? O Sam aqui, no, uh, na série da TBO ele é um menino uh, mudo, uh, ele é surdo também, né, GH, se eu não tô enganado? Sim, não? sim. Ele é surdo e mudo, é. né? Uh, inclusive o ator, né, que estrela esse personagem, também é surdo e mudo, o que é sensacional. Enquanto uhum. no jogo não, enquanto no jogo ele fala, escuta e tudo mais, mas os acontecimentos de fato são muito semelhantes. É, acho que deu um toque diferenciado até pra quem jogou experimentar algo novo, então achei bem interessante mesmo. E a aparição, né, meu querido, do nosso monstrengo lá, né, mano? Do nosso querido Baiacu, eu adoro esse nome, cara. É...
0: Ai, <risos> mano, o Baiacu é um negócio que não combina com o Brasil, né? Ah, Ou é,
1: Ah, é um peixe, né? Mas assim, ali no... no, no... Então, Na mas série tá aqui peixe... é um peixe com um nome <risos> muito
0: engraçado, né, Rodrigo? Pra sociedade aí infantil que a gente tem infantilizado ah, como nós dois aqui. A quinta é série foda.
1: jamais morrerá, né, Diego? E aqui, Foi. basicamente, qual é que é o grande... O grande sacada aqui do episódio. Né? O Henry promete ali ao Joe que ele, através de uns túneis, eles conseguiriam atravessar ali por baixo da cidade, fugir da galera que dominou agora Kansas City. E depois eles iam passar por uma ponte, né? Que sobre um rio. E estariam livres. Essa era a promessa. Até então, vai dando tudo certo. Mas ali no, no finalzinho do caminho, eles foram surpreendidos por um sniper. E esse Sniper, né, além de tentar, obviamente, matar ou pelo menos é, retardar os caras, ele já conecta com o Catherine. Ele, ele avisa a, a localização deles que eles já vêm atrás da galera com tudo. Tem uma parte ali de tensão, né, de Porque o Joel dá a volta, pega lá o cara e tudo mais. Uh, só que nesse meio tempo, né, até o Joel pegar Sniper e, e ficar tudo bonitinho, os caras já estão chegando. é Tudo muito rápido. Eles começam a fugir, e óbvio, a Catherine tá atrás do Henry, porque o Henry, além de ser um dedo duro, foi o responsável por entregar o irmão dela para uh, a Fedra. Então, basicamente, ele é o grande objetivo da Catherine. Obviamente, não vai matar o cara, ao menos é, é a intenção, na verdade, de matar todo mundo ali. E aí, né, Diego? É nesse momento que... A gente tem um pouquinho mais de tensão no que tanja ali os monstrengões, né? Aparecem ali os infectados debaixo da terra, o que é animal já... A gente já teve meio que um, um toque do que iria acontecer no primeiro episódio ali de Kansas City. Mas uh, quando aparece o Bayaku mano a ma... Antes de aparecer aquela CG Que eu achei até um pouquinho estranha Lá quando ele começa a tacar a galera Já não é uma CG, né? É, que a
0: movimentação dele é meio nada hum. a ver, né? É meio
1: tosco. cara A animaçãozinha foi meio Witcher ali Mas, tipo uh, Tá, talvez seja baixo demais Mas a, a parte que aparece ele saindo ali da terra Que aí é tudo é, efeito prático mesmo Maquiagem e tudo mais Puta, ali eu achei do caralho, velho mas eu achei que ele teria uma participação maior, mano, na cena, tá ligado? É isso que eu ia te falar. Ou eu não consegui estranho?
0: nem me sentir tão impactado, porque ele aparece e ele some. Acabou, tá ligado? Não tem Sim. um grande combate, não tem, sei lá, um, uma coisa meio cara a cara, ele com o Joe, ele com a Ellie, ele com o C mesmo, com o Henry, alguém. Mas não tem. É simplesmente um bichão gigante que o Joe fala, nossa, agora pegou, hein? Vamos fugir é e eles fogem. <risos> tipo, é basicamente isso. Agora, tem uma coisa no Sam que eu adoro, mano. É que quando a gente tem um personagem, tipo, uma criança, por exemplo, numa história dessa. Que é, assim, como é que a gente pode falar? defesa Absolutamente indefesa e, tipo, é, ciente de que não consegue ainda. fazer nada, tá hum. ligado? E aí, vai lá um personagem e, sei lá, pinta o rosto dele, igual o Henry faz com o ah, mais novo bonzinho, ali. Mano. E aí você pensa, nossa, que da hora, né? Aquela criança indefesa ganhou um motivo pra se sentir mais confiante... Mas imediatamente essa confiança é tirada dela, porque a, o Henry toma um puto susto com o Joe matando uma galera do outro lado da rua. Então, assim, é, é uma coisa que me parte o coração, tá ligado? Você vê, tipo, a situação, assim, de impotência dos personagens ali, principalmente de quem realmente não tem muito o que fazer. E é engraçado até que o Joe fala um negócio que eu acho maravilhoso, que nesse tipo de história. A criança, ela meio que tem uma vida um pouco mais fácil, né? Porque não tem ninguém contando com ela pra resolver alguma exatamente. coisa. exatamente
1: A carga é menor, então, né?
0: Então, muito menor. Nossa, se você sobrevive ao custo da vida de uma criança, você vai se sentir, assim, no mínimo um lixo. Então, realmente, é uma coisa muito interessante. Eu vou lembrar aqui que o nome do Henry, do ator, no caso, é Lamar Johnson. E do menino que fez o Sam é Kayvon Woodard. São esses dois atores aí que fizeram esses papéis incríveis nessa série mais uma vez. Mas eu reforço aqui que é, tipo, é engraçado. Porque ao mesmo tempo em que eu curto, eu consigo me emocionar ali com o Henry e com o Sam. Eu também penso, caraca, mano. Mas, tipo, já abriram mão dos dois, tá ligado? Foi rápido, assim. Pra muita gente, pra quem não tem apego com esse trecho do jogo ou nunca ouviu falar, tipo, do jogo de forma geral. É uma coisa meio com carinha de filler, tá ligado? Eu fiquei pensando também no Bill e no Frank. Cara, é um episódio que a gente gostou muito. Mas para pra pensar na perspectiva de alguém que, tipo, não conhece os jogos e não sabe por que, que eles seriam incluídos ali. Meio que não faz sentido, tá ligado?
1: É, ele, ele tem uma passagem realmente muito breve, uh, mas, cara, me marcou um pouquinho. Eu, eu acho que eu me, me uh, como vou dizer, eu, eu fiquei mais apegado ao sendo da série, por incrível que pareça, mesmo que tenha sido tão curto. Então, ah, não, eu achei também. o ator muito fofinho, cara, ele realmente entregou tudo ali do que o próprio senho no jogo. Não que ele não é também é, igualmente legal, igualmente afetuoso e tal, mas, tipo, realmente o da série, eu achei ele muito fofinho, cara. E até pela natureza dele, né, de ser mudo, surdo ele usa um daqueles eu não sei o nome daquele, mas é tipo aquelas pranchetinhas que você escreve. Puta,
0: mano, aquilo é muito né? da hora. Aquela a gente... última conversa dele com a Ellie ah, só mano. pela pranchetinha absurda. é absurda meu Deus, fofinho, é lindo. É muito cara.
1: Pra quem não, enfim, é só pra dar mais contexto né, ele usa essa prancha pra escrever, então ali depois ele, é, aquele tipo de folha, né, que você passa assim, rapidinho, ele apaga então ele sempre vai colocando mensagens de coisas que ele quer passar, até pra eles que não sabem a linguagem dos sinais então, naquele momento final, né, assim que eles fogem de toda aquela bagunça, eles se abrigam lá em uma casa, um hotel, nem sei o que era aquilo, e aí começa uma conversa, especificamente entre a Ellie e o Sam, onde o Sam começa a se abrir um pouco mais para ela e pergunta se ela não tem medo de nada, ele inclusive faz a mesma menção do jogo lá, que ela tem medo de escorpião, né, pra quebrar um pouco o gelo, e até a Ellie se abre, falando que ela tem medo, sim, e tudo mais... E aí, é aquele momento, né, Jogás? Quando ele pergunta pra ela se. Quando a pessoa é infectada, se. Eu não lembro a fala dele exatamente, mas como se desse a entender se a pessoa mudasse totalmente, se ela mantém as memórias ou algo do tipo, né? E.
0: Não, é quando você vira um monstro ainda, é você lá dentro, é isso, isso que ele pergunta, exatamente.
1: Exatamente. E aí é quando ele mostra, né, que ele foi mordido. Provavelmente naquele momento que eles estavam debaixo do carro lá, e os, os infectados tentando pegar eles a todo vapor lá e o Sim. Joe com a, com a sniper. E aí acaba tudo, né, mano?
0: É. E aí tem a, e a cena. Tem outra coisa, né? Ah, que dia, é a... Eu acho que é disso que você ia falar. Ah, com a certeza. acho
1: que sim, vai falar, fala. Que é a
0: Ellie cortando a mão pra tentar sim. curar a ferida dele com o sangue dela, né? Porque na cabeça dela, Pô, que não fio, é exatamente mano. a criança, vai estar tá longe de ser um adulto também. Uhum. Mano, ela, ela acha que ela é o quê? Que ela é, oh, sei lá, mano, algum super-herói. Ela vai curar ele ali só colocando o sangue em cima da ferida e passando, pomada, já que ela é imune. Né? É. Mas não é bem o caso, né, e pra tristeza da Ellie fica bem evidente, dali a poucas horas, que isso não funciona. Inclusive, nesse episódio, ou no outro, no seguinte, não tenho agora certeza de qual que eu tô falando, rola a primeira conversa em que o Joe fala, é ah, cara, eu acho que é mais complexa do que só tirar o seu sangue, né. Meio que preparando a audiência aí pra umas possibilidades meio tristes, né, Rodrigo? Eu acho que agora Porra. é um bom momento pra gente passar pro episódio seguinte. Ah, agora é, episódio. né, mano?
1: Agora é, porque esse basicamente terminam com os dois continuando a jornada, fazendo um, um enterro simbólico ali pra ambos, bem triste, inclusive. E acho que é o primeiro momento, talvez, de H, de, de a Ellie sentir aquela decepção, né? Tipo, é, realmente o mundo é assim. Não lembro de outro pois episódio ela é. terminando tão decepcionada.
0: Não, verdade, é ali que ela, ela inclusive, no final do quinto, chama o Joe né? Ela que fala, vamos lá. Uhum. E, tipo, o Joel tá mais chocado que ela, parece. Porque Exato. na cabeça dele, ele tá pensando, tá, ela deve tá muito mal, né? Eu vou ajudar ela aqui. Mas ela acaba se recuperando extremamente rápido justamente porque ela vê que, tipo, ou ela vai lá e cura o mundo, ou o mundo vai continuar sendo essa bosta em que só existem fal falsas esperanças, tá ligado? Exatamente. Então é uma coisa muito doida, assim. E aí começa esse episódio lá com eles em busca do Tommy, mais uma vez. E a Ellie já dando sinais de que tipo, de que ou ela se cuida ou ela sabe que o Joe vai falhar em algum momento, porque mano, ele acorda tipo no primeiro minuto ali, no primeiro minuto não, mas logo no começo desse episódio ele tá meio que fazendo a guarda né, e ele fala não pode deixar dorme aí que eu vou cuidar aqui, eu vou fazer os dois turnos e ele não consegue o Rodrigo.
1: <risos> o bichinho apagou, o bichinho apagou, não aguentou né, e a Ellie tá cada vez mais preparada, ela já tá inclusive com a arma na mão aí e tudo mais tá ligado? E ela já aprendeu, ela é uma menina muito inteligente, observadora, aprende rápido o que o Joe vai ensinando pra ela. Então ela já deixa claro ali que se depender de mim, ó, eu assumo. Acho bem interessante, inclusive, essa postura dela. Só que o Joe ainda não quer que ela tome as rédeas, ele não quer que ela faça essas coisas, né, cara? Tipo, ainda no fundo, no fundo, é aquela coisa. Ele tem a visão de que, cara, realmente ela é só uma criança que não deveria estar tá fazendo nada disso.
0: Exatamente. E, na verdade, esse episódio inteiro, eu vi muita gente falando, né, que ele era mais parado. Principalmente do pessoal que já tinha assistido com antecedência na crítica e tal. Mas eu vou te falar que eu prefiro muitos episódios parados, mano. Muitos. meus favoritos até agora são o segundo, o sexto e no meio disso tudo aí o terceiro, que é aquele filler maravilhoso lá do Billy Frank. Mas, mano, a gente tem ali no sexto episódio um negócio que é tipo a explosão de um arquétipo de personagem que eu sempre gostei muito, que é esse arquétipo do personagem frio, Rodrigo. Sabe o Sasuke de Naruto? Eu tô fazendo uma comparação completamente absurda, não, cara, mas enfim. Eu, eu diria só pra pegar um exemplo extremo. Squall em Final Fantasy VIII, perfeito. Pra gente pegar uns exemplos muito extremos, assim, descarados. É aquela pessoa que não mostra sentimento nenhum, tá sempre ali focada. O Joel, ele é basicamente isso. Só que, claro, né? The Last of Us tem uma narrativa ali um pouco mais sofisticada, digamos. Então, de vez em quando, ele parece mais humano. Ao contrário do Squall e do Sasuke, que parecem não ser humanos durante a maior parte do tempo. Enfim, quando finalmente rola aquele momento em que essa pessoa tão segura, tão centrada, começa a vacilar, Rodrigo, é simplesmente muito mais emocionante, muito mais interessante divertido de assistir do que uma pessoa que tá com, tipo, já tá acostumada com compartilhar ali os sentimentos dela. Rolam dois momentos nesse sexto episódio em que eu olhei pro Pedro Pascal como Joe e falei, mano, é isso, foda-se o Troy Baker, eu gostei muito mais <risos> desse cara. Eu também. Que é, primeiro, quando ele chega lá e ele nitidamente se incomoda quando a Ellie fala que eles dois estavam na merda antes que ele fala, não, a gente tava bem. Tipo, é óbvio que eles não estavam bem, é óbvio que ele sabe disso, mas ele dá um, uma primeira demonstração única de ciúme, tá ligado? Sim. De tipo, como assim, você não tá feliz do que a gente tava fazendo até agora? Você não tá contente comigo? Que porra é essa? E depois, quando rola o meu diálogo favorito de The Last of Us, que eu já mencionei aqui umas 15 vezes nesse podcast, que é quando ele e a Ellie ficam diante um do outro e, finalmente, ele é obrigado a falar em voz alta pra ela... Que ele gosta dela, não tem jeito, tá ligado? E nossa, Rodrigo, esse sexto episódio ele vai, ele começa de um jeito tão de boa, assim, aquecendo, pra chegar nesse momento impactante e tal, que eu fiquei simplesmente de cara. A conversa que a Ellie finalmente fala que ela não é a Sarah, mano. Esse negócio mexeu comigo, Rodrigo.
1: Meu ah, Deus. Ah, esse, esse diálogo no jogo é fortíssimo, na série ficou talvez ainda mais forte, graças à, à interpretação dos dois, né? Que são espetaculares. E não decepcionou, né, cara? Chegou e chegou com tudo. Foi um momento também de reencontro com o Tommy. Cara, eu gosto muito desse ator, velho. Tipo, eu vou muito com a cara dele, tá ligado? Não sei se você é assim também.
0: mas. Demais, sim, é engraçado, né? É o cara pôr, veio de... Né, ele veio de Exterminador Futuro Lixo lá então, e, tipo, mano. tá aí, mano.
1: Eu, eu enxergo muita coisa... Cara, eu enxergo muito potencial nele ainda. Claro, né? O Tommy tem muito ainda a entregar em The Last of Us. Oh. Principalmente na segunda temporada. É, segunda do jogo, enfim. Mas é, eu gosto muito desse ator, cara. Então, assim, pra mim, o trio de ferro ali é incrível. Incrível, incrível, incrível. E nessa vila, né, Jegaço? A gente tem ali, quando eles chegam, um pouquinho de tranquilidade. Já que é uma vila com bem mais estrutura. A gente já vê uma área bem diferente ali do que a gente tava vendo nos últimos episódios The Last of Us. Já uma comunidade se formando. Algo mais sustentável. E que tem ali suas defesas, né? Muito bem estabelecidas. O Joe obviamente, fica... Super irritado com o fato do Tommy ter cortado é, papo, até porque o Tommy, o Joe, né, tava super preocupado, como se ele estivesse em perigo, mas não, né, cara, pelo contrário. Ele não só encontrou ali uma nova vida, como também em todos os sentidos nesse caso, porque ele tem agora uma mulher e tá esperando um filho, cara. O que, que é isso?
0: Nossa, é, e é uma mudança muito drástica em relação ao jogo, né? Muito. Porque quando a gente muito. encontra o Tommy. Mano, é, tipo, é outra, é outra pegada, tá ligado? E aí a gente já tá vendo o cenário do 2. Uhum. Então, assim, interessantíssima essa mudança. Tipo, é o tipo de coisa que tem que mudar pra melhor, tá ligado? E fazem muito bem. Eu falei mais cedo Diego Luna, eu acho, mas é Gabriel Luna, tá? Boa, Ele tava boa, em Agents of Shield também. Mas, mano, simplesmente assim, a adaptação desse episódio de forma geral em relação ao que a gente vê nos jogos foi muito acertada. Eu achei curioso, na verdade, que o negócio começou com o Joe e com a Ellie roubando um casal. Mas, é, faz parte, né? Mostra que eles não estão exatamente velho, ali vivendo a vida dos sonhos. Exato, mais velho mesmo, assim. Uhum. E é engraçado, né? A velhinha lá até fala, não, ele não me machucou, não. É fofinha, inclusive, mano. ela faz sopa é pra ele.
1: É um momento meio de... Você não sabe se tá tenso, se é humor, mas no fim, acaba sendo mais humor do que qualquer coisa.
0: Porque deve rolar, né? Imagina uma situação daquela. Você vai passar por uns negócios assim meio estranho tá ligado? Mas, mano, eu só sei que, tipo, de verdade, assim... Eu tô adorando essa dinâmica toda do Joel com a nesse episódio. Tô adorando, não, né? Adorei. E o Gabriel Luna realmente, assim, me surpreendeu. Porque até então, tudo que ele tinha feito, eu tinha pensado... Nossa, que, que... que bosta, tá ligado? Mas agora o rapaz tá mostrando aí que ele consegue entregar coisa e eu quero que venha essa segunda temporada com força. Porque nada vai doer mais Nossa, na segunda mano. temporada do que, tipo... Ah. Vou reformular minha frase, mano. <risos> Esse episódio vai ganhar outro significado, vai
1: completamente
0: mesmo. diferente, quando chegar a segunda temporada. Ali o negócio vai virar realmente ah, assim... A
1: segunda temporada vai ser um choro atrás do outro, né? Porque, enfim, a gente não vai entrar em tantos detalhes, né? Mas, ah, cara, enfim, vai, vão curtindo o que tem por agora, <risos> é o que dá pra dizer. <risos> e, e aquela coisa também, né? A gente teve ali uma talvez uma pequenina aparição da, da Dina, né, cara? Quando eles estão no grande salão. Ah, é, né? Ai, a menina mano. que tá
0: espiando a Ellie.
1: Ah, cara. Eu, puta, não mano, a Bella
0: Ramsey de Ellie é um negócio real, né? Quando ela fala... Ela é incrível. Ela, ela incrível. chega falando um monte de merda. Aí não bastasse é isso. A outra cara. menina vai lá espiar e ela fala... Você tá olhando <risos> o quê, mano? E, tipo, ela falando palavrão o tempo inteiro. Falando alto pra caralho. E é engraçado. Mano, é muito louca a diferença, né? Tipo, da maneira como a Ellie fala do Joe e o Joe fala da Ellie. Tipo, o Joe sempre muito... Contido, contido, com uma puta carga uhum. emocional, um negócio quando ele tava falando ali com o Tommy na primeira vez, antes dele explodir, que é, tipo, bem mais, mano, sei lá, assustado, meio que lutando contra os próprios sentimentos e, ao mesmo tempo, anunciando eles, né, pela primeira vez. E a Ellie defende o Joe, tipo, com muito afinco, tá ligado? Nos, nos momentos em que dão a entender que o Joe é um cara escroto. É,
1: então, ela tipo... é muito intensa.
0: Ela é, mano. E é muito louco que ela vai alternando frequentemente nesse episódio. Entre essa menina mais maloqueira, pá, que é muito foda, adoro, que é o que me faz a gente gostar dela de verdade. E em outros momentos, essa adolescente mais, assim, mais apegada, né? Uma pessoa disposta a defender ali a sua figura. Ainda eles dizem não paterna, né? Mas assim, a gente sabe que é uma figura paterna assim, com unhas e dentes, cara. Então é muito louco e, na moral, quando... Puta merda. Quando ela finalmente chega lá no estábulo, né? E fala... Ele fala, ah, você pode ter uma escolha, sou eu ou ele? Ele nem termina de falar, ela já mete a mala no peito do é Joe e fala, vambora. Cara,
1: que legal Mano, essa cena, velha Muito de né? caralho.
0: Sério, tipo, já é meu episódio favorito de longe, não preciso nem. Nossa senhora, eu, eu simplesmente tô apaixonado por esse negócio porque é o meu momento favorito do jogo. E daqui pra frente, Rodrigo, o que é lucro? Porque a gente já viu que The Last of Us é a melhor adaptação de jogo de todos os tempos e acabou. Não tem tá. discussão mais.
1: Acabou, é, tá no ritmo de uma audiência superior ao House of the Dragons. Em minutagem, aliás, desculpa. É, em consumo de minutagem e tudo mais, já tá superior ao House of the Dragons em média. Essa série tá absolutamente entregando tudo. Ela tá surpreendendo todo mundo. É, eu acho que nem o mais, uh, sei lá, emocionado dos fãs, cara, esperaria algo nesse nível. Sério, eu. Eu ouso dizer isso, então eu duvido que algum grande fã esperava uma coisa assim tão, mas tão boa, tá ligado? Do que a gente tá recebendo. E uh, acrescentando um pouco ali as cenas que você tava comentando, a parte uh, sobre quando você diz que né, o Joe é super contido e é mesmo, mas daquele momento que ele se encontra com o Tommy no bar. E o, o Joel, tipo, simplesmente desaba, né? Falando que... Sugerindo ali, pedindo pro Tommy levar a Ellie a, até o objetivo. Porque ele talvez já não dá mais conta, tá ligado? E ele, porra, começa a chorar. Ele meio que desaba mesmo. É, caraca, aquela cena, eu falei, meu Deus do céu, eu tô preso nessa cena, tá ligado? Porque ela é muito forte. É, depois, obviamente, no momento que o Joel tenta, de alguma forma, dizer que aquilo seria bom pra Ellie... A reação da Ellie pra ele, tá ligado? É, nossa, sim, é meio que definitiva, sim. né? É, talvez naquele momento, acho que o Joe percebe Porra, nunca mais vou deixar ela na mão de outra pessoa, tá ligado? Porque, é, de fato, eu sou é importante E ela fez questão de demonstrar isso, né? Tipo, é, nessa cena justamente que você falou do cavalo Então, nossa, essa, acho que é o auge realmente do... do talvez o do relacionamento dos dois aí Talvez até na, na, dentro da, da, da série inteira, tá ligado? Muito Nossa,
0: pode. é, puta, agora que você falou isso, Rodrigo, eu até me arrepiei, mano. Quando ela eu levanta também, e fala, você ah. um, se preocupa comigo ou não, caralho? E aí ele fala, é lógico que sim. Eu pensei, ai, ah, meu Deus. É muito ah, legal, mano. né, cara? <risos> ai, finalmente, tá ligado? Caralho, finalmente vocês estão se abrindo, porra. É muito louco, é muito mais da hora do que personagens que se abrem desde sempre, Rodrigo. Não tem como. Não tem como. Mas, enfim. Como. Ó, se eu fosse dizer que alguma... De verdade, esses dois últimos episódios foram o meu menos favorito. E o meu mais favorito. Episódio ruim não teve. Ruim Rui mesmo, não. simplesmente não teve. Não teve, não Mas teve. esse último, realmente, assim, chegou no ponto que eu queria que chegasse. E agora, eu já tô num ritmo de, tipo, termina aí que eu quero ver o que que o povo vai falar da segunda temporada. <risos> é isso, né, meu Rodrigues?
1: Ah, é isso, né, cara? Segunda temporada, vamos ver, é o nível da discussão, mas... É, Dela só fazer isso aí, cara Ela não se agarra ninguém, não Vocês vão perceber isso basicamente Então por isso que eu digo, se agarrem a tudo que tá acontecendo Nessa primeira temporada o quanto vocês podem Porque a coisa vai ficar pesada Mas enquanto não chegamos lá A gente vai se deliciando com O Pedro Pascal e a Bela, né, cara Que eles são realmente espetaculares, mano
0: Espetaculares é, é eufemismo, Rodrigo Não tem palavra é pra descrever esses dois lindos Meu Deus do céu, cara, é isso um abraço pra você, meu Rodrigo Aço, pra todo mundo que continua aqui, fica aquele convite de seguir a gente em tudo que você puder e entrar no nosso grupo do Discord por meio daquele link que tá ali fixado no Twitter, demorou, 2, player podcast 1, um. e tamo junto.
1: Tamo junto, Aço tamo junto, galera, não esquece também de comentar com a gente aí esses episódios, quero ver o que vocês estão achando da série, enfim, não tem como, é... a gente vai continuar nossa cobertura, episódio, a episódio, hoje... Claro, foi uma exceção à regra, a gente tá comentando mais de um, mas vamos continuar essa cobertura completa até o final, porque, mano, que que série, amigos? Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Falou. Uh...